0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! Радио «Энергия жизни» начинает свою работу в режиме прямой трансляции. Сегодня вас ожидает трансляция заседания Совета Федерации России. Начало в 10 часов, московское время 9 часов 36 минут, во всяком случае, на э, наших э, студийных э, часах. э, И с вами, как всегда, Александр Романов. Э, Вот о чем, если кратко, э, будет сегодня э, вестись речь на заседании Совета Федерации. Прежде всего, конечно, э, стоит обратить э, внимание на то, что Сенаторы традиционно держат ответ, доклад друг перед другом о социально-экономической обстановке в своих регионах, то, что там происходит, какие есть проблемы, какие приняты решения по поручениям председателя Совета Федерации и так далее. Также э, из событий, которые э, заслуживают внимания, это, конечно же, э, утверждение э, договора с Южной Осетией о государственной границе между э, нами и Республикой Южная Осетия, которая, как известно, э, стремится всеми, возможными способами вступить в более тесные союзнические отношения с Россией. Среди прочего проект постановления Совета Федерации о развитии информационных технологий Российской Федерации и мерах поддержки отечественной IT-отрасли, докладчик, представитель комитета Совета Федерации по экономической политике Юрий Васильевич Неелов, а также есть ряд региональных законопроектов в смысле поддержки экономического состояния регионов и их развития, например, Орловской области. Докладчик по одному из таких законопроектов касательно как раз Орловской области, представитель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству региональной политики и местному самоуправлению делам Севера, Дмитрий Игоревич Азаров. Всего же вопросов 22 Скорее всего Совет Федерации проведет свою работу без перерыва и трансляция наша соответственно в заседание Совета Федерации будет идти тоже без перерыва Это обычно по опыту уже известно, что это с 10 часов утра до 6 часов вечера где-то Примерно да, конечно, кому-то из слушателей тяжело будет выдержать такой марафон, но вы можете, если вам интересно, периодически подключаться к прослушиванию и следить за некоторыми вещами по принципу выдержки, хоть и бегло. А теперь к другим новостям. Благодаря совместному проекту Сколковой и платформе «Учиру» школьники младших классов получили возможность попробовать себя в роли бизнесменов. В онлайн-олимпиаде для школьников младших классов по предпринимательству приняли участие 265 тысяч человек. Проект организован Московской школой управления Сколковой и образовательной платформой УЧИ.РУ. Получители, победители получили памятные подарки. Олимпиада стартовала в рамках Московского международного зона образования. В организации приняли участие Group, э, Озон, Киви э, э, и некоторые другие э, компании. Наибольшую активность проявили учащиеся первых классов, а наименьшие четвероклассники. Причем девочек было больше. Чем мальчиков, большинство школьников были из Москвы, Татарстана, Кемеровской, Тименской, Новосибирской области, Мордовии, Челябинской и Ростовской области, а также Башкортостана и ханты мансийского автономного округа. Подведение итогов и награждение победителей прошли в БДНХ, руководитель кафедры предпринимательского лидерства бизнес-школы Сколково Алексей Комиссаров, подводя итоги, заявил, что видит в участниках будущих успешных предпринимателей. Возвращаемся в законодательное русло. Такой уж у нас выпуск перед заседанием э, совпеда, поэтому... Такие новости не случайны. Свердловское законодательное собрание приняло решение о сокращении количества депутатов, работающих на профессиональной основе. Докладчик по этому вопросу член Единой России Виктор Шепти сообщил, что в законодательстве предлагается прописать, что на постоянной основе должно работать не менее 17 депутатов, сейчас не менее 25 депутатов. Всего в ЗАГС-собрании избирается 50 парламентариев. По словам Шепти, действующая норма законодательства вызывает вопросы прокуратуры и других экспертов, так как в ней не прописано конкретное число. Новая норма, согласно проекту, будет применяться со следующего созыва ЗАГС-собрания, которое будет сформировано по итогам сентябрьских выборов. Вопрос возник у единороса Олега Исакова. Мы изучили опыт других регионов и... Там проблем не возникает, даже когда на профессиональной основе работает 5-10 депутатов, отметил он. новости, можно сделать вывод, что не всем в полной мере хватает э, загруженности и работы на своем официальном посту. Вот неуемен человек. Энергия у него, знаете ли, брыжет через край, не знает, э, куда ее деть. А вот посмотришь на него, э, вроде так и не подумаешь. Речь о президенте Эстонии Томасе Хенрике Ильвесе, который попробует себя ни много ни мало э, в роли диджея ночного клуба э, в Силтонен, в Хельсинки. Э, это случится э, 28 апреля. 62-летний политик представит публике свои любимые рок-композиции х 60-70-х годов, включая песни э, Дэвида Боуи, Битлз, э, э, группы Ху и других. Кстати, многие из треков, которые прозвучат в клубе, выходили на собственном диске Илвиса под названием «Ветер в голове». Как сказал Санна, выиспеченный диджей, на концерте будут представлены песни, которые он слушал в детстве на транзисторном радиоприемнике. Однако политик будет вести концерт не в одиночестве. В качестве ассистента к нему представлен известный финский музыкант Сан Яффа. Отмечается, что все э, вырученные на концерт деньги будут переданы... На лечение больным детям, стоит сказать, Ильвис уже проводил подобные благотворительные мероприятия в Таллине и Риге в 2015 году. Возвращаемся в пределы нашего Отечества. Там был в прошлом настоящем будущем научная конференция под таким. Названием провели в этом городе. О неизвестных ранее фактах и жизни города говорили уже в шестой раз. Но в этом году конференция стала еще и одним из событий, привлеченных э, к 380-летию. Областной центр Тамбов на карте э, э, генеральным кружком обозначен навсегда. Сегодня именно эти слова стали девизом масштабной научной Встречи, посвященные жизни города, в программе конференции значились более 40 выступлений именитых историков, краеведов и начинающих специалистов. Каждый знает о Тамбове что-то, чего не знает большинство и гордится тем, что хорошо известно каждому. Владислав Юрьев, первый заместитель председателя Тамбовской областной думы, заявил, мало городов в России, которые могли похвастаться такой жизнью, которой проживает там Бог. Мы не подвергались каким-то нашествиям, мы не были разрушены теми валами 20 века, которые испытала Россия, и мы, с другой стороны, полностью повторили судьбу России. Особое место в работе конференции занимают религиозная тематика. При входе в зрительный зал, масштабная выставка, большинство экспонатов напоминают участникам не просто о жизни города, а о том, какую роль для его развития играла и играет вера. Юрий Рыгачев, глава Тамбова, цитата. Когда здесь стало формироваться христианство, когда собрались люди, верующие здесь, исторические справки по-разному говорят, но вообще-то было здесь всего-навсего тысячу человек, которые могли остановить паучище монгола-татар. То есть только с верой, только с патриотизмом можно любые задачи решить. И в прошлом они решались, и в настоящем, и, я надеюсь, в будущем. Конец цитаты. Подобные встречи ученых в Тамбове проводятся ежегодно, но в этот раз о родном или просто любимом городе здесь говорили с особым трепетом. 17 апреля Тамбову исполнилось 380 лет. на финишную прямую. Друзья мои, московское время 9.48. Э, немного о погоде. Согласно э, бюллетеню Росгидромета, в северо-западном федеральном округе 22 апреля в Архангельской области и Республике Коми сильный дождь, в Ненецком автономном округе осадки э, в виде снега и дождя. Ветер 15-20 метров в секунду. В центральном федеральном округе 21 апреля в Воронежской области сильные осадки в виде дождя. Привозский федеральный округ 20-22 апреля. На юге округа дождь в Саратовской области 21 апреля, в Татарстане 21-22 апреля, в Пензенской, Ульяновской Самарской областях сильная гроза, ветер 15-20 метров в секунду. 22 апреля на севере округа сильный дождь, ветер до 22 метров в секунду. Южный федеральный округ 20-21 апреля в горах Сочи выше 1500 метров, ламина опасна. 21 апреля в горах Адыгеи сильный дождь, гроза, град, ветер. метров в секунду, 21-22 апреля в Ростовской области сильный дождь. Короче, погода нас с вами держит в напряжении не меньше, чем политические события. 21-22 апреля в Ростовской области сильный дождь, гроза, град, ветер 15-20 метров в секунду. 22 апреля заморозки, температура ночью до минус 3 градусов, Волгоградская область сильный дождь, гроза, град, ветер до 25 метров в секунду, 22 апреля заморозки, температура ночью до минус 3, Крымский федеральный округ на большей части округа 20-21 апреля, ветер 17-22 метров в секунду, 21 апреля Дождь, гроза, 24 апреля. Заморская температура ночью также до минус 3. Чудные дела твои, э, господи. В нашей стране э, по-нормальному, э, наверное, не расслабиться э, не удастся никогда. Потому что то дождь, то снег, то к зною нужно готовиться, то наводнение. Но тем и лучше, поскольку э, мы от этих трудностей... Только лишь э, становимся э, крепче и выдержаннее. 9.50 в Москве э, через некоторое время. э, Стартуем э, с нашим сенаторским марафоном. Э, Можете слушать, если хотите, и э, смотреть э, трансляцию на э, сайте Совет Федерации. э, Источником нашей трансляции как раз таки она и является... Ну что, же, дорогие друзья, спасибо за внимание. Ждем э, прямого включения, начала прямого включения из Москвы. Ну, а пока эти несколько э, минут э, послушайте музыку на нашем радио и никуда не уходите. Э, будет интересно. Удачного вам дня!